0: Bienvenue à toutes et à tous dans multijoueur votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et cette semaine, pour la rentrée, eh bien, nous sommes à Cologne. C'est là que se tient la Gamescom, le salon du jeu vidéo européen. C'est l'occasion pour les professionnels, mais aussi pour le grand public, de venir découvrir les jeux que nous attendons tous, comme Starfield par exemple, mais aussi ceux qui sont déjà sortis, que vous pouvez redécouvrir, et ceux qui animeront la rentrée, une rentrée très, très dense. Et pour l'occasion, eh nous avons croisé tous ceux qui font le jeu vidéo, les cosplayers, et bien aussi les joueurs et aussi les créateurs de jeux vidéo. C'est parti pour une émission un peu spéciale. La Gamescom, ce n'est pas l'occasion de voir seulement des très gros jeux, c'est l'occasion de faire des rencontres. Et nous avons rencontré des éditeurs qui profitent de l'exposition du salon pour montrer leurs jeux à une audience à laquelle on ne s'attendrait pas. C'est le cas notamment du français MicroEats.
1: Ça fait plusieurs années qu'on est à la Gamescom. C'est un événement majeur dans le jeu vidéo. C'est un événement qui se, qui se produit en Allemagne, mais qui est connu à travers l'Europe depuis un certain temps, mais qui de plus en plus est connu dans le monde. Il y a des événements majeurs comme l'E3 qui n'ont pas eu lieu cette année. Donc je pense que la Gamescom est encore plus, plus importante cette année que ça ne l'a été dans les années précédentes. Alors aujourd'hui, on a quand même un catalogue assez riche, avec des licences connues, voire très connues et qui sont des fois très spécifiques sur certains territoires, euh, en l'occurrence Astérix, qui est aussi connu en France qu'en Allemagne, ça faut le savoir. Euh, Tintin, c'est aussi connu en France et en Belgique, mais aussi dans d'autres pays comme l'Espagne, euh, d'autant plus que le studio qui développe Tintin est espagnol, donc ça aide aussi un peu. Mais il y a eu, il y a encore quelques années, un, un long métrage de, de Steven Spielberg qui a permis à Tintin d'être aussi connu euh, outre-Manche outre et outre-Atlantique. Alors c'est vrai que l'ADN de Microid c'est beaucoup de licences. On fait beaucoup de jeux à licence parce que ce sont des, des références pour beaucoup de gens, des valeurs sûres, euh, des, des fois des Madeleines de Proust puisqu'on a Goldorak aussi, euh, même l'inspecteur Gadget. Donc c'est vrai qu'on touche beaucoup de, tout, tout, tout type de public assez familial. Donc on peut aussi bien euh, s'adresser aux enfants mais aux parents également qui eux connaissent très bien euh, ces personnages iconiques et qui euh, ont envie de les retrouver euh, sous des nouveaux formats et le partager avec, avec des enfants. C'est particulier, mais en même temps, ça ne l'est pas tant que ça puisque le jeu a déjà existé dans le passé euh, chez Microïds. Il y avait une première collaboration qui s'était faite euh, avec l'auteur euh, et l'écrivain Bernard Werber. Aujourd'hui, on a vraiment voulu revenir sur ce titre-là euh, plusieurs années après avec, en proposant quelque chose d'assez euh, euh, soutenu en termes de, de graphiquement parlant, j'ai envie de dire. Donc c'est beaucoup plus réaliste que ça ne l'était à l'époque. Les machines aujourd'hui le permettent et je pense qu'on va proposer une expérience de jeu de stratégie en temps réel qui va vraiment être très originale. Alors tout à fait, il est très impliqué dans le développement de ce, du jeu. Il l'a vu à plusieurs reprises, il est plutôt bluffé, mais il, est très, il, est, il a très envie que ça aussi ça, ça, ça soit cohérent avec son, son œuvre. Donc tout le travail est là, c'est de respecter ses romans et en même temps proposer un jeu de stratégie en temps réel.
0: Une magnifique vitrine pour présenter son jeu, c'est aussi l'occasion pour les développeurs et eh bien d'avoir des retours des joueurs, des spécialistes, de voir ce qui va marcher ou pas dans leur jeu qui sort. On a rencontré les équipes de Banishers, le prochain jeu ambitieux de Dontnod et ils nous expliquent qu'à deux mois de la sortie d'un jeu, les retours sont bons mais on ne peut pas tout changer.
2: C'est important parce que déjà Banishers n'avait jamais vraiment été présenté au public avant aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a la possibilité de montrer du gameplay avec pas mal de minutes. C'est à dire qu'on est aujourd'hui avec 15 minutes de vidéo où on peut montrer notre jeu. Et je pense que le jeu était très attendu par nos joueurs. Et on est à quelques mois maintenant de la sortie du jeu. Donc c'était pour nous une véritable opportunité de savoir ce que nos joueurs aussi pensent de notre jeu. On a eu quelques retours de joueurs et joueuses surtout à travers les playtests qu'on a pu effectuer qui sont plutôt, plutôt positifs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on fait pas mal d'itérations euh, au fur et à mesure des années pour que nos jeux soient de, toujours de meilleure qualité. Et là, on arrive au moment où voilà, on est à peu près sûr de nous, euh, on sait qu'on a fait à peu près, a priori, du bon travail. Non, on ne peut pas vraiment faire de, de changements drastique sur le projet. Ce qu'on peut faire avant tout, c'est... Euh continuer de débugger le projet, euh, on peut se rendre compte en fait notamment parce que des joueurs euh, arrivent avec une autre façon de jouer que nous, c'est normal, on se rend compte qu'il y a peut-être une instabilité ici et là, qu'il y a des bugs qu'on n'avait pas forcément vus. et donc ça nous permet de fignoler une dernière fois euh, d'un point de vue production euh, le jeu, mais avant tout c'est plus pour récupérer des feedbacks et euh, derrière peut-être euh, ajuster un peu le balancing aussi, euh, on a la possibilité de le faire. Mais en revanche, le jeu est quasiment terminé à deux mois, donc non, on ne peut pas tout changer, c'est sûr.
0: Et pour certains développeurs, comme la jeune équipe de One More Gate, la Gamescom c'est aussi l'occasion de rencontrer ses futurs joueurs et d'avoir quelques surprises. Euh,
3: donc dans One More Gate, euh, vous allez suivre le personnage de repos à travers un jeu de cartes. c'est du roguelike deck builder au tour par tour, où euh, donc, vous allez euh, gagner des cartes au fur et à mesure de votre aventure et euh, les upgrades donc, euh, à, travers, euh, à travers vos combats pour essayer d'aller le plus loin possible et euh, découvrir donc, des, nouveaux, euh, des nouveaux personnages aussi. Euh, le jeu a un, a un fort aspect narratif. Ouais, c'est très important aujourd'hui, je pense que on s'en est rendu compte aujourd'hui, dans, dans le milieu du jeu vidéo, c'est une plateforme incontournable, c'est un événement incontournable avec euh, de grands acteurs pour pouvoir échanger, pour pouvoir avoir de la visibilité euh, au niveau de la presse, pour euh, récolter le retour des, des joueurs aussi, c'est euh, euh, intéressant. Donc, euh on a appris quoi sur le sur le jeu Bah alors là, euh, on a appris bah justement que en gros, y a, on avait des médias d'un peu de, de tous horizons, et c'était ultra intéressant de voir que chaque média avait euh, son intérêt différent pour le jeu, et que le jeu parlait, euh, parlait à des à des joueurs, à des médias euh, qui étaient plus là pour la partie direction artistique, d'autres plus là pour la partie gameplay, et donc c'était ultra intéressant de voir euh, bah, qu'on a dû adapter notre discours, adapter euh, euh, la présentation du jeu pour que bah, ça parle euh, à tout le monde et en fait, nous-mêmes, on n'avait Nous on, on pas conscience que le jeu euh, bah, euh, miroitait autant de facettes et euh, d'intérêts euh, différents. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de cartes euh, sur un jeu vidéo, c'est le jeu parfait pour commencer euh, ce type de jeu-là. C'est vraiment le jeu parfait. Qui, qui que vous soyez, sur n'importe quel niveau, euh, joueur débutant, joueur euh, Joueur euh, ultra hardcore, c'est euh, le jeu de l'accessibilité au niveau des jeux de cartes, c'est objectif <rire>
0: forte de 2023, c'est le retour en force des jeux de combat. Après Street Fighter 6 à l'été, et bien Mortal Kombat 1 arrive en attendant Tekken 8 l'année prochaine. Et qui de mieux pour nous parler de ce retour en force des franchises historiques que Ed Boon et Katsuhiro Arada, les papas respectifs de Mortal Kombat 1 et Tekken 8.
4: La série Tekken existe depuis environ 30 ans maintenant, et ce Tekken 8 est donc le nouvel épisode. Ce qui différencie le plus Tekken 8 des autres jeux de combat, c'est que les autres jeux sur le marché sont principalement en 2D, alors que Tekken est un jeu de combat en 3D. Cela signifie que les personnages peuvent se déplacer librement en 3 dimensions dans les niveaux autour des autres combattants. C'est très important car c'est l'un des rares jeux de combat à être comme ça. Honnêtement, je ne pensais pas que Tekken durerait aussi longtemps. Quand j'ai commencé, l'objectif principal était, en quelque sorte, de rattraper Virtua Fighter, le gros jeu de combat 3D à l'époque. Et mes équipes m'ont dit qu'il faudrait peut-être 10 ans pour atteindre cet objectif. Et puis, vous savez, plusieurs années se sont écoulées et je me suis dit qu'en 15 ans, peut-être, nous atteindrions notre objectif et que les choses se termineraient. Aujourd'hui, ça fait donc deux fois plus longtemps que, que je ne pensais au, au départ. départ. Oui, c'est difficile à dire, mais peut-être peut en particulier les garçons ou les hommes, quand ils atteignent un certain âge, sont toujours intéressés de savoir qui est le plus fort entre deux personnes, entre... sont toujours intéressés de savoir qui est le plus fort entre deux personnes, par exemple, ou deux animaux, ce genre de choses. Donc, euh, en ce qui concerne les jeux de combat, euh, des joueurs qui utilisent certains personnages vont souvent se demander lequel est le plus de puissant, même si c'est principalement de le cas de des de garçons de et de des hommes d'un de certain âge, mais je pense qu'on peut dire qu'en général, quel que soit l'âge ou le genre, même si c'est principalement le cas des garçons ou des hommes d'un certain âge, mais je pense qu'on peut dire qu'en général, quel que soit l'âge ou le genre, c'est un peu un thème commun qui intéresse la plupart des gens.
3: Ces trois jeux sont parmi
4: les plus anciens jeux de combat, pas vrai
3: dans les années 90,
4: quand les jeux de combat ont commencé à être populaires, ces jeux sont sortis. Et je crois que les gens ont une sorte de nostalgie, ils ont l'impression de se souvenir de la première fois qu'ils ont joué à Mortal Kombat ou à l'un des jeux plus anciens. Et parce que nous ajoutons sans cesse de nouvelles choses au jeu, ils restent toujours euh, nouveaux. Mais ils ont aussi la nostalgie de, euh, par exemple, connaître le personnage de Liu Kang depuis 30 ans, ce genre de choses.
3: Un certain nombre de joueurs qui ont joué
4: à ce jeu il y a 30 ans sont maintenant mariés, ils ont des enfants, donc c'est un public différent. Et je pense que nous avons une bonne idée de, de ce que les joueurs apprécient dans Mortal Kombat. Et l'une de ces choses, pour moi, c'est à quel point nous n'avons pas peur de changer. Par exemple, Mortal Kombat 1, c'est complètement différent de Mortal Kombat 11. C'est très différent. Et je pense que c'est pour cela que les joueurs savent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive.
3: Vous savez, avec 30 ans d'expérience à créer ces jeux,
4: si je pouvais revenir en arrière, je les ferais complètement différemment.
3: Il y a tellement de choses que je ferais différemment. Et c'est seulement grâce à l'expérience que j'ai acquise
4: en créant ces jeux pendant si longtemps.
0: Deux interviews de Ed Boon et Katsuhiro Aradak dont vous pourrez retrouver l'intégralité sur le site et sur la chaîne YouTube très prochainement. Et quand même dans cette émission multijoueur, ce ne serait pas vraiment un multijoueur sans un invité. Bonjour Pierre Trouvé.
5: Bonjour Melinda.
0: Eh alors Journaliste au service Pixel du Monde, c'est-à-dire que tu t'occupes de tout ce qui est jeux vidéo.
5: Exactement.
0: Donc une place légitime à la Gamescom.
5: Forcément, voyage obligé.
0: <rire> voilà, alors on peut le dire, nous là, au moment où on enregistre cette émission, eh bien c'est la journée business, la journée des professionnels. On a échappé au public, donc c'est normalement un petit peu plus calme. Tu as eu le temps de voir plusieurs jeux.
5: Exactement, alors euh, où on en est, euh, c'est très varié, c'est la, la Gamescom l'occasion d'avoir des créneaux euh, toutes les heures pour rencontrer des développeurs et aussi euh, avoir un aperçu euh, de leur jeu. Donc euh, forcément, euh, c'est ce que toute la journée j'ai fait et j'ai vu pas mal de choses très intéressantes. Alors,
0: est-ce que tu as vu euh, un jeu qui t'a marqué Ou un rendez-vous qui t'a marqué
5: Alors, la plupart des rendez-vous que j'ai vus m'ont marqué. Et l'une des particularités de la Gamescom, c'est que tu ne peux pas parler de tout. C'est-à-dire qu'il y en a certains où on est vraiment au début et, euh, et ça reste un petit peu en off. Et il y en a d'autres dont, dont, dont je peux parler. Euh, voilà, Je viens de sortir de la première euh, euh, preview, comme on dit. donc Premier test de jeu par la presse du, de Stalker 2, qui est un jeu ukrainien.
0: Un jeu dont on a beaucoup parlé, qu'on attend depuis longtemps, qui a été retardé bah, justement par les événements euh, en Ukraine. Et alors, ils en sont où
5: donc euh, voilà, j'ai pu visiter la zone, parce que l'une euh, des particularités de Stalker, c'est que ça se passe dans la zone de Tchernobyl, où il y a eu une seconde euh, catastrophe nucléaire. Euh, ça ressemble beaucoup pour l'instant euh, à ce que je connais de Stalker 1, mais avec euh, des visuels complètement revus, euh, des voix... Euh, euh, voilà... Euh, enfin, re, redoublées, enfin voilà, beaucoup plus de détails, tout ce qu'on attend d'un jeu de nouvelle génération. Euh, L'ambiance est intacte. Stalker, c'est un jeu
0: étrange. C'est le moins qu'on puisse dire.
5: <rire> c'est un jeu de tir à la première personne et aussi de survie dans un monde où il y a des phénomènes surnaturels en plein milieu de la zone de Tchernobyl. Donc euh, voilà, un curieux mélange.
0: Est-ce qu'ils t'ont expliqué justement, euh, un peu ils sont venus sur, sur ce développement qui est de fait compliqué, qui a été arrêté tu disais que c'était quand même mes mouvements euh, comme rendez-vous.
5: Voilà donc après avoir euh, être mort pas mal dans le jeu, <rire> avoir été irradié surtout. La totale. Euh, c'était hyper intéressant, euh, attaqué par des chiens mutants notamment. Euh, oui j'ai discuté avec un des développeurs et c'était euh, c'était intense parce que bah on a un peu parlé du jeu et puis on a aussi parlé de l'expérience de l'équipe. Euh, voilà après. Euh, euh, comment dire, euh, l'invasion de la Russie par l'Ukraine, la guerre, euh, ce que c'est au quotidien, ouais. se poser la question si leurs collègues sont encore en vie, donc voilà c'était euh, hyper intense, euh, très intéressant et c'est aussi ça l'un des avantages de ce genre d'événement où ça rassemble des gens du monde entier et où on peut échanger euh, physiquement, en direct, euh, de leur ouais. expérience, donc de créateurs de jeux, d'équipes qui ouais. font euh, euh, ces... Voilà, ça ces œuvres d'art euh, folles et qui nous font vivre et qui sont les jeux vidéo.
0: Ça reste des créateurs de jeux dans un pays en guerre, mais ça reste des, des, des créateurs de jeux. Bon, t'as vu des jeux un petit peu plus fun quand même, notamment. Mais oui,
5: <rire> forcément des choses euh, de tout, vraiment de plein de genres différents, complètement différentes des jeux de tir euh, Stalker. Donc par exemple, euh, The Plucky Squire a été un, un bon euh, coup de cœur ce matin. C'est un nom bizarre hein, en anglais et en fait c'est, imaginons, si un livre d'enfant, un conte, voilà, est mis en jeu vidéo, qu'est-ce que ça donnerait On incarne un, un petit chevalier, un petit écuyer même, euh, d'un livre de contes qui, comme dans Toy Story, est capable de sortir de son livre. Et euh, voilà, donc un concept complètement fou, euh, beaucoup de puzzles, des petits combats un peu inspirés de Zelda Link to the Past. Euh, ah je ne ouais. sais pas si tu vois... Si, tout à fait Voilà, tout à fait. Donc, plein de références. Euh, de, de, de jeux comme ça, euh, d'aventures, de chevalerie, à la fois hyper mignon. on est sur des graphismes rondouillards, euh, un univers adorable, et en même temps, euh, des puzzles, il y en a certains... Ça, je ça
0: sent le jeu faussement facile, c'est ça
5: Ouais, étonnant J'adore quand c'est des idées complètement folles comme ça et tu t'y attends pas, t'es surpris euh, en permanence, donc ça, c'était une très bonne surprise.
0: Alors, je crois que toi et moi, nous avons vu un jeu en commun, qui est jussante Alors, à l'heure où vous regarderez l'émission, vous pourrez euh, profiter de la démo qui arrive. Nous, on a pu profiter aussi un petit peu avant. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Quel est ton aperçu de ce jeu-là
5: J'ai le vertige.
0: <rire>
5: c'est un jeu d'escalade. C'est un
0: jeu d'escalade, mais vraiment d'escalade. Hein. C'est le, c'est quand même le, le but du jeu est de gravir une très très haute montagne. On a l'impression qu'on ne termine jamais. Alors nous, on n'a fait qu'une partie du jeu, donc on n'a forcément pas terminé. Ça t'a donné le vertige aussi
5: Alors voilà, moi ça, ça, ça parle, et du coup aussi je suis attiré parce que ça, ça me fait, je pense, aussi peur qu'à des gens qui, ont, qui font un jeu d'horreur. Moi j'ai pas peur dans les jeux d'horreur, mais les jeux par contre d'escalade ça me fait super peur. Et euh, ouais ouais, j'ai la peur du vide, euh, mais ce que je trouve génial c'est le concept d'un jeu de plateforme verticale.
0: Mmh.
5: Et moi ça me fait voyager, euh, je, je suis très très intrigué par ce jeu. C'est
0: un jeu très très étonnant où on est tout seul face à la nature. Alors avec un, un, un petit être un peu étrange euh, qui nous aide, euh, qui en fait débloque des passages, euh, comment dire, avec un pouvoir sur les arbres, sur les éléments. Donc c'est un peu bizarre ce jeu où on est vraiment tout seul, qui ne parle pas, il n'y a pas un bruit, le héros ne parle pas. Enfin moi ça m'a vraiment donné, euh, c'est un jeu où on a envie d'y retourner tellement il est étrange. T'as pas eu cette sensation là d'étrangeté, de, de bizarreté, de... mais on est bien, on est bien dedans. C'est ce
5: que j'aime dans la fantasy, tu sais, le genre euh, voilà, qui a été très codifié, on est familier de ces univers. Mais lui, c'est un jeu de fantasy où on ne sait pas trop où on est, c'est très étrange. Et pour le joueur, donc on est quand même dans une expérience vidéoludique, les maniements est très particulier, ce qu'on appelle le gameplay en général. Mmh. Et ça, elle est très étrange. Et ça, j'aime bien ces tentatives de prendre la manette autrement pour avoir les sensations d'escalade. Ah, mais moi, j'ai
0: eu un effet de stress sur ma manette. Je pense que c'est un jeu qui va mettre à mal de nombreuses manettes parce que j'étais tellement stressée de faire tomber mon personnage que j'appuyais sur les boutons. Vraiment, enfin, je pense que ma manette, elle n'a pas aimé du tout <rire> mon état de stress face à ce jeu. Mais c'est un jeu que moi, je recommande, en fait, à essayer au moins, essayer la démo qui va être disponible parce que ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Un autre petit coup de cœur ou pas
5: euh, Petit coup de cœur... Euh...
0: Ou alors, ou, ou petit coup de gueule, tu as le droit aussi. <rire>
5: euh, dans les coups de cœur dont je peux parler...
0: Tant de mystère <rire>
5: Moi, j'ai vraiment, ce que je trouve génial dans ce genre d'expérience, c'est que tu peux rencontrer à la fois des gens qui travaillent sur des blockbusters et aussi des petites équipes qui sont au début de leur jeu. Et je pense notamment au studio belge Koira.
0: Oui. Euh, et au, le, jeu Coïra, au jeu ouais, Coira, un
5: studio belge euh, qui est à ses débuts et qui, est vraiment, euh, qui a un super potentiel. Qui a une expérience poétique. Voilà, on est dans un jeu avec une ambiance euh, très mystérieuse, avec euh, un côté onirique et des développeurs en fait qui veulent vraiment proposer une expérience poétique et un, un voyage à, à leurs joueurs qui me rappelle moi euh, Monument Valley. Ah, très très bon. Mon et jeu. voilà où ils sont influencés par Flower de Genovachen. Mmh où ils sont influencés par gris. Voilà, c'est ouais, un genre de jeu, je trouve, qui est hyper euh, touchant, qui est, dont on ne parle pas assez et qui, est, qui peut toucher
0: un très, très large public. Donc voilà, Koira, à, à, à découvrir, je crois que c'est l'année prochaine. Alors, on ça, a un non, petit peu ça de arrive dans longtemps, Longtemps, 2025. Ouais.
5: Et c'est aussi l'occasion de parler mmh. avec des équipes au début de leur processus. Ça, c'est précieux.
0: Tu penses que c'est important euh, qu'on ait toujours des salons en présence
5: Pour moi, c'est fondamental. Vraiment, c'est parce qu'à la fois, en tant que journaliste, je peux rencontrer des gens qui font des placements depuis le Japon, la Chine, la Corée, comme euh, d'Ukraine ou des états unis En fait, c'est des points névralgiques comme ça, la Gamescom, qui sont importants euh, de, euh, dans l'industrie parce que tout le monde peut se retrouver, on peut échanger avec des gens et ça permet d'humaniser un peu euh, cette industrie. Euh, voilà. Et pour moi aussi, raconter pas mal de... De, de, de choses, chose. des coulisses, ou de la création euh, de jeux vidéo.
0: eh ben voilà, il y aura plein de belles choses à lire. Merci Pierre d'être passé nous raconter tout ça. On te retrouve donc sur le monde pour tous les papiers sur la Gamescom cette semaine dans les pages, enfin, euh, dans la colonne, dans la rubrique Pixel. Merci. Ce qui fait le succès de la Gamescom, ce sont aussi bien ces retrouvailles du public avec le salon physique, les jeux vidéo, les cosplayers qui viennent très très nombreux pour fêter leurs héros. Des héros évidemment qu'on trouve, vous avez vu, avec de très nombreux goodies à acheter. Eh bien, l'émission se termine. Multijoueur reprendra sa forme habituelle la semaine prochaine. Moi, c'est l'heure d'aller vider mon portefeuille. Ciao ciao et jouez bien